0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui na presença dEle, para oferecer a Ele tudo aquilo que temos no nosso coração e agora receber dEle a Sua Palavra para nos edificar, para nos fortalecer e para nos dar a direção. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus capítulo 10, no versículo 19 para a nossa leitura. E vamos pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Que esta palavra vem para nos edificar, para nos fortalecer. Ela vem para nos preparar para a vida. Porque nós sabemos que a vida é assim. As coisas não acontecem como nós queremos. Por isso que precisamos estar na direção de Deus. Não é verdade? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando estamos na presença dEle, nos conduz de acordo com Sua Santa Vontade, e que nesta noite, estejamos totalmente submissos à Sua Palavra, sabendo que Ele fala conosco através da Palavra escrita, através da Palavra pregada, nós falamos com Ele através da oração, e é desta forma que há uma interação, entre a igreja e o Senhor nosso Deus, e que isso aconteça conosco de fato, de uma forma completa nesta noite, vamos falar com Ele. Querido Deus, nós estamos na Tua presença, e Te louvamos por estarmos aqui Senhor. Nós sabemos que ninguém está aqui por acaso, porque na verdade, é uma obra do Teu Espírito Santo, tudo o que acontece em nossas vidas. E quando nos achegamos ao Senhor, é porque algo maior já aconteceu, antes de qualquer coisa. Nós estamos vendo o efeito, a causa, nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, porque está escrito, que nós somos trazidos à presença do Senhor Jesus, pelo Pai, e nós sabemos que o Pai, é quem move as coisas, para que tudo aconteça na nossa vida, Deus Todo-Poderoso, e que nesta noite, sejamos alimentados e fortalecidos, fortalecidos pelo Senhor, preparados para a vida, amanhã será segunda-feira, meu Deus Todo-Poderoso, e a lida vai estar aí, cada um voltando para o seu trabalho… As dificuldades, ó Deus, estarão diante de nós, mas nós estaremos fortalecidos na força do Senhor, para superar as dificuldades, para suplantar aquilo que, ó Deus, humanamente seria impossível, de transpor aquelas barreiras impossíveis aos nossos olhos. O Senhor é Deus, como está escrito, sabei que eu sou Deus, e vós sois ovelhas do meu pastoreio. Estamos conscientes disso Senhor, e por isso estamos aqui, com o coração aberto, para receber aquilo que tens para a nossa vida, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, assim seja. Assim diz a Palavra de Deus, Hebreus 10, 19. Tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com o um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quando vedes, que se vai aproximando aquele dia. Amém. Louvado seja Deus. No contexto desta palavra, meus irmãos, o que nós vemos... É que o texto fala da ousadia e a fé que andam juntas nesta jornada que nós temos a viver aqui na Terra. Nós sabemos que existe um caminho à nossa frente. Existe um, um cântico de louvor a Deus, um hino bem antigo que dizia assim: há um caminho a correr, há uma vitória a alcançar. Vitória, Deus. Dará-me, eu sei. Que essa seja a decisão, ou a expressão, de cada crente na presença do Senhor. De cada pessoa, que tem o temor de Deus no seu coração. Nós sabemos que a ousadia, é o mesmo que intrepidez. Que está ligado meus irmãos, a ação. Quando tomamos as decisões sem medo. Confiando, muitas vezes... Somente na palavra, como disse o apóstolo São Pedro. Senhor, nós lutamos a noite toda, não pegamos nada. E o Senhor Jesus havia dito, vai ao alto mar e lança a rede. Ó, oh, um detalhe, no lado direito do barco. E Pedro falou, Senhor, sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Ele sabia que o sol quente não era hora de pescar. Ele passou a vida pescando, ele sabia muito bem. Mas ele disse, Senhor, sobre as Tua Palavra. E tal foi a surpresa, que eles foram mar adentro, e lançou a rede exatamente como Jesus havia dito. E a palavra específica, eles pegaram 153 grandes peixes. De uma forma bem específica, a, 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 a Bíblia esclarece. Mostrando, meus irmãos, que quando o nosso Deus... Ele dá a palavra, Ele dá a direção, feliz é aquele que obedecer, feliz é aquele que não confia na sua capacidade nesta hora, por maior conhecimento que, que tenha, é importante saber que existem momentos da nossa vida que nós não podemos fazer nada, não é verdade? Tem momento que não dá para fazer nada, nós temos que confiar no Senhor e descansar nele, e talvez dizer como Maria disse a Jesus, Senhor que se cumpra em mim a tua vontade, amém? Esse é o desejo que Deus, essa expressão bíblica a nosso respeito. Nós sabemos que segundo a palavra de Deus, segundo Tiago, irmão de Jesus, que ele escreve, claro, não é um pensamento dele, mas é a palavra de Deus, que a palavra é inspirada por Deus, é Deus inspirando os escritores, quando nós temos ousadia, ou ousamos agir, significa que essa ação dará obra à nossa fé. Então meus irmãos, nós vamos materializar aquilo que é abstrato. Porque precisamos entender, que abstrato é tudo aquilo que não se pode tocar. Não é? Então a fé é abstrata. Então quando nós ousamos, isto é, ouvir a palavra de Deus, nós podemos materializar aquilo que é abstrato. E a Bíblia quando define a fé, no livro de Romanos diz assim, que a fé, ela chama a existência... As coisas que não existem, como que se elas existissem. Porque para nós, nos nossos olhos carnais, muitas coisas não existem. Como por exemplo, a sua vitória, talvez você veja tão longe, até de uma forma impossível. E quando você vê de uma forma impossível, você fala agora só Deus. É uma expressão correta, não é? Não é um gesto de incredulidade, porque na verdade... Existe uma esperança, que só Deus pode fazer, e Deus é fiel para fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, o texto nos fala, no livro de Tiago 2,26, Porque assim como o corpo, sem o Espírito está morto, assim também a fé, sem as obras é morta. Ora, tem alguma contradição nesse texto para nós cristãos? Nós aprendemos em Efésios 2,8, onde está escrito porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, e agora o senhor está falando aí que, é necessário que haja obra para que a fé não seja morta? Meus irmãos, nós sabemos que o que a Bíblia está ensinando é o seguinte, nós uma pessoa recebe a palavra de Deus, ela crê que a palavra é a verdade, mas ela vai materializar a sua fé no momento em que ela diz, eu sei que a Palavra é verdade, eu sei que a Bíblia Sagrada diz que somente em Cristo há salvação, porque está escrito debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devamos ser salvos, Atos 4.12 está escrita esta Palavra, então quando nós cremos nesta Palavra, então a pessoa diz, eu sei que não há outro caminho, então eu vou entregar minha vida a Jesus... Mas você fala, mas será que, se realmente, será que realmente é o momento? Aí você vai na palavra Apocalipse 3.20 e diz assim, Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo. Então quando a pessoa toma essa decisão de fé, o que vai acontecer com ela? Vai haver um movimento no mundo espiritual... Porque a Bíblia Sagrada é clara em dizer que quando uma pessoa recebe a Jesus como Senhor da sua vida, de uma forma simultânea, o seu nome é escrito no Livro da Vida. Ela é marcada com o Espírito Santo da promessa, como garantia, o texto fala em Efésios 1.13, que é como penhor da herança, dando a garantia a esta pessoa, de que agora Jesus é dono da sua vida, e quando tudo terminar, no dia do arrebatamento, certamente esta pessoa será levada para a presença dEle, porque a garantia é o penhor, é a presença do Espírito Santo na vida desta pessoa, que lhe dará a garantia, de que certamente ela vai ver a eternidade com o Senhor. Tudo isso acontece, todos os pecados são perdoados, e o maior pecado, é aquele pecado que separou o homem de Deus, que nós chamamos, a Bíblia chama, de pecado original... Ele é extinto da vida desta pessoa, porque agora, aquela pessoa que é vista como uma, pecador, uma pecadora, ou um pecador diante do Senhor, debaixo da ira de Deus, porque, nós sabemos que a santidade de Deus não combina com o pecado... Agora, ela se aproxima de Deus, porque agora sim, ela é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e aceita aos olhos do Pai, e estará preparada então, para viver esta vida cristã, na presença de Deus, como nova criatura. Por isso que está escrito, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, se fez novo. É como uma pessoa, que ela é lavada colocada no caminho, ou no primeiro degrau de uma escada, e agora Deus fala, filho, pode subir, tem alguém esperando lá no topo da escada, na porta da eternidade, onde você vai viver para sempre. Esta é uma palavra fiel, que é deixada por Deus para todos nós, que estamos diante desta palavra. O texto fala, tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário, pode ver que na Bíblia está escrito, tem com letra maiúscula, a primeira letra, ou então... Está escrito, santo dos santos, porque está indicando o compartimento secreto dos céus. Então, tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Cristo, e pelo seu corpo, ou é pelo véu que representa o seu corpo, que foi moído por nós, lá na cruz do Calvário. Existem algumas verdades sobre esse texto, que nós vamos saber. Primeira coisa, a partir do momento que uma pessoa entrega a sua vida para Jesus ela tem acesso livre à presença de Deus, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus abriu o caminho para o trono de Deus. Então é bom entender, que Jesus fez isso, porque quando o homem pecou, esse caminho foi fechado. Tanto é que no Velho testamento, do período da lei, na construção do tabernáculo no deserto, quanto no templo em Jerusalém, existiam alguns compartimentos, existia o pátio do templo, era o lugar onde as pessoas ofereciam os sacrifícios, os animais em oferendas a Deus pela, per, é, para perdão dos pecados, o sacrifício de louvor ao Senhor. Depois existia um lugar chamado Santuário, é onde todos os sacerdotes entravam. O santuário significa todos aqueles que hoje vivem neste mundo. Por quê? Todos aqueles que estão na presença de Deus significa a igreja que vive neste mundo, em toda a face da terra porque todos nós somos reconhecidos por Deus como sacerdotes, como está escrito no livro de Apocalipse, quando João viu, uma multidão que não se podia contar na presença de Deus, ele estava, vendo, estava tendo uma visão do futuro, e ele perguntou quem são estes, e de onde são, e João disse, Senhor não sei, quem são eles? E alguém respondeu, Esses são homens e mulheres, que foram compradas para Deus de toda língua, raça e nação, e foram constituídas para Deus um reino sacerdotal, para reinar sobre a terra. Então está falando da igreja, da igreja, que ia viver nesta terra, e além de viver a relação com Deus, a igreja se tornou uma intercessora diante do Senhor. Então guarda bem isso, porque existe um pensamento que as pessoas quando morrem, Ah, agora mais um intercessor na presença de Deus. Não, nos céus só existem dois intercessores, Jesus e o Espírito Santo porque está escrito, livro de 1 Coríntios 8, 27, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas também está escrito em Romanos 8, 32 ou 33, que Jesus Ele está nos céus e também intercede por nós, então no céu só tem Jesus e o Espírito Santo intercedendo, os demais intercessores estão na terra, e aqueles que já morreram, os santos que já morreram? Aqueles que viveram para o Senhor, eles estão na presença de Deus. Dentre eles, os nossos irmãos que morreram há pouco tempo, o apóstolo São Paulo, Paulo, Pedro, Maria... E todos aqueles que vieram na presença de Deus, eles estão guardados na presença do Senhor. O destino deles já está selado. E eles estão esperando, claro, em gozo na presença de Deus, eles estão esperando o grande dia, o dia da ressurreição... Onde nós vamos nos encontrar com eles na presença do Senhor. Mas eles não são intercessores. Intercessor é você, sou eu. Quando você pega na mão da pessoa que está ao seu lado e fala Senhor, abençoa esta vida. Você está intercedendo, porque intercessor significa colocar no lugar daquele que precisa do socorro de Deus. Amém meus irmãos? Então esta palavra bíblica, devemos guardar no nosso coração porque Somente a palavra que vai trazer lenitivo para os nossos corações. Então é bom entender isso, que aquela pessoa que está vivendo na presença de Deus, tem a ela um caminho aberto, a presença do Pai. Agora você vai dizer, e os demais, aqueles que não, não têm a Deus? É importante entendermos meus irmãos, que somente a oração feita em nome de Jesus, só através de Jesus, é que nós podemos chegar ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Também está escrito, que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo o homem. Agora, e a pessoa que simplesmente faz uma oração qualquer, ou faz uma reza, um ritual, e muitas vezes até diante de uma imagem de escultura, como é que fica esta pessoa? Ora, a Bíblia é a Palavra de Deus, é a verdade que liberta. E Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, é a verdade vos libertará, a mentira escraviza, a verdade liberta, e tem verdade dura demais para algumas pessoas... porque muitas delas estão tá debaixo de uma tradição, e passa a vida naquela crença, achando que Deus está respondendo a sua oração, e ela tem uma surpresa muito grande, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 10... Que qualquer pessoa que oferece um sacrifício a um ídolo, os demônios recebem e não Deus. E o apóstolo Paulo fala, quando fala sobre idolatria, no, no capítulo 10 de, de 1 Coríntios, no versículo 15 em diante, ele diz assim, e eu não quero que sejais participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não é algo muito duro? Claro que é. Tem pessoas que passaram a vida desde bebê. Já tem em mente aquele pensamento? Ora, vamos, vamos orar para a mãe de Jesus, que ela vai, é uma intercessora, ela vai pedir para filho, o filho, vai, o, ela vai pedir para o pai, e o pai vai dar ordem ao filho para obedecer. Não, nós precisamos receber a verdade do nosso coração, porque só a verdade é que de fato pode libertar. Guarda isso no seu coração. A Bíblia Sagrada fala que o anticristo está por aí, e quem é o anticristo? O anticristo é aquela pessoa que não reconhece que Jesus é Deus. É o Deus encarnado. É o Deus Todo-Poderoso que se fez carne para habitar entre nós. Esse é o anticristo. Ele está por aí. De repente ele já entrou na sua casa um dia. E você não percebeu. Como é que ele vai entrar? Como é que Jesus entra em algum lugar? Como é que Jesus entra no seu lar? Como é que Jesus entra no seu trabalho? Ele não vai entrar através da sua vida? Claro que sim. O anticristo também vai usar pessoas para entrar... E eu quero que você veja uma palavra... Está em 1 João capítulo 1 versículo 7... Guarda no seu coração... Porque existem, nós sabemos que existem muitos ensinamentos por aí... Que são ensinamentos do anticristo... Pessoas que dizem... Jesus Cristo, Ele é Deus... Ou Ele é um Deus... Não, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso... Jesus Cristo não é um Senhor... Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é aquele, como está escrito em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele dado o que foi feito, se fez, indicando, que Jesus é o Criador de todas as coisas, que nós vemos diante de nós, tanto aquelas que nós vemos, quanto aquelas que são eternas, foram criadas por Ele. Então, o texto fala, em 2 em João, guarde -se o seu coração. Tem pessoas que não falam de Jesus, não, Jesus, claro, Ele é o Deus, Ele, Ele, Ele veio ao mundo. Alguns dizem, não, Ele é Adão, é o segundo Adão que veio, não é? Ele não é Deus. Não pode ser adorado. E essas mesmas pessoas, elas negam a verdade sobre Jesus, dizendo, que na morte de Jesus, Jesus morreu pendurado numa estaca. A Bíblia Sagrada diz maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, responda sobre os gentios, e por meio desta bênção, recebamos o Espírito Prometido. Fora da cruz, não há salvação. Nós sabemos que a essência do Evangelho, é Jesus ter morrido na cruz, porque a cruz representa a maldição, e Ele levou sobre si, todas as nossas maldições. Guarda isso meus irmãos, são verdades absolutas, que devem ser guardadas no nosso coração... Para que nunca sejamos enganados, porque é possível uma pessoa conhecer a verdade, e se perder no meio do caminho. Simplesmente, por não conhecer, ou por não entender aquilo que Deus tem reservado para nós. O texto fala assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Que doutrina é essa? Livro de João, capítulo 3, versículo 35, 36, diz assim. Aquele que tem o um filho tem a vida... Aquele que não tem o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse, esse é o centro, é a essência da doutrina bíblica, que tudo foi colocado sobre Jesus. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento, como está no livro de Efésios. Então o texto fala assim, não é? Todo aquele que prevarica e não persevera da doutrina de Cristo, não tem a Deus. Nem, e quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina. Não recebais em casa, nem tampouco o saudês, Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Amém, até aqui. Guarda isso no seu coração. Então quando alguém bater no seu portão dizer, olha eu estou anunciando para você o paraíso, lembra que ali existe um espírito maligno no coração daquela pessoa, tentando tirar o galardão que Deus tem reservado para a sua vida, guarde isso no seu coração, e é interessante, isso foi escrito no ano 90, entre 90 e 25 antes, ou depois de Cristo, lá no início, mais de, quase dois mil, anos, não, mais de dois mil anos atrás, foi escrito essa palavra, e hoje... São exatamente pessoas que insistem em entrar na sua casa, e te dar um estudo bíblico. Cuidado com isso, foge dessas coisas, porque nós sabemos que são pessoas imbuídas, por forças malignas, que a Bíblia Sagrada fala com toda a autoridade, são enganadores e anticristos, que são usados pelo inimigo, para implantar uma doutrina errada, àqueles que estão no caminho. Então é importante entendermos isso meus irmãos... Que o caminho foi aberto por Jesus, Jesus é o centro de todas as coisas. Em Mateus 27, 50, 51, eu quero que você veja comigo. Veja no momento de agonia de Jesus, na ocasião da sua morte. O que aconteceu? Lembra que está escrito o texto que nós lemos, que o caminho, o caminho foi aberto pelo véu, isto é, pela sua carne. Então eu quero que você veja, esta palavra, no livro de Mateus, capítulo 27, 50, 51. E Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras ou as rochas. Então houve um grande espetáculo, houve até a ressurreição neste período aqui, para servir de testemunho. Né? Se você der uma sequência do texto, você vai perceber isso. Então, esse véu que separava o lugar o santuário do santo dos santos, o santuário representou a igreja conforme nós vimos, e o santo dos santos representa o céu, o céu estava fechado, para o homem por causa do pecado, então esse véu simbolizava isso, ali somente uma pessoa entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, para ofer oferecer sacrifício pelo pecado da nação de Israel, só o sumo sacerdote, e o texto fala que Jesus é o sumo sacerdote, que ele entrou no santo dos santos, para fazer o perfeito sacrifício, e no momento da sua morte, para servir de testemunho, de repente aquele véu se rasgou de alto a baixo. Agora, quando se pensa num véu, nós pensamos em alguma coisa muito fina, muito leve, mas não. Nós sabemos que alguns estudiosos da Bíblia, é, é, mostram um, um consenso geral de todos aqueles que, que estudam esta situação, conforme dados do Velho Testamento, este véu, ele era tão forte, tão espesso, que se colocassem dez bois, o cálculo, o cálculo foi feito, para a época, hoje eu colocaria uma máquina de cada lado, as dez bois, puxando de um lado e dez do outro, esse véu não se rasgaria, e de repente, quando Jesus exclamou, o véu foi rasgado de cima a baixo, então a espessura, e a Toda esta força do véu mostrava que o céu estava impenetrável por causa do pecado. Mas Jesus, morrendo para perdão dos nossos pecados. Fala, mas como que pode ter acontecido isso? Lembra que está escrito na Bíblia Sagrada, que João Batista, testemunha de Jesus, diz assim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dentro desta verdade, nós sabemos que, teoricamente, o pecado de todo homem, de toda mulher, de toda pessoa, de toda a face da terra... Pecados do passado ou do futuro, todos foram perdoados na cruz. Porque o sangue foi suficiente para nos purificar de todo o pecado. Então percebam isso, todos estão perdoados. Aí, existe até uma certa injustiça, não é? Que é cometida pelos homens. Imagine que você tem uma dívida, que você sabe que você não pode pagar. E você fala, meu Deus, eu vou partir dessa terra e vou deixar essa pendência, essa dívida. Depois que você morre, o seu filho tem uma condição e vai tentar fazer o acerto. Você fala, mas essa dívida foi paga há muito tempo, seu pai não devia nada. Olha, tinha um parente lá, que se compadeceu dele e pagou. E esse homem ficou atormentado a vida toda com essa dívida, achando que a dívida não estava paga. É o que acontece com muitas pessoas hoje, não é? Vive debaixo do poder do pecado, longe de Deus... Muitas vezes por não saber que todos os pecados foram perdoados. Agora, como isso funciona? Está escrito no livro de Romanos, eu creio que no capítulo 11, 32 me parece. Que aprove a Deus e encerrar todos os homens debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Então, todos foram declarados pecadores, porque está escrito, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E depois ele colocou Jesus... E aquele que tem Jesus, aquele que recebe Jesus, recebe a salvação. Aquele que não recebe a Jesus, é sinal que ele não reconhece o pagamento dos seus pecados. Não é que quando você entrega a sua vida para Jesus, aí vai ser feito o pagamento. O pagamento já foi feito lá no passado. Por isso que a Bíblia fala que foi feita uma eterna redenção para todos os homens. E ninguém deveria perder esta oportunidade de servir ao Senhor. Não é? Porque aquele que está em Cristo certamente será no caminho, estará no caminho e terá uma vida plena na presença de Deus. Então o que nós vemos na Bíblia Sagrada? Que de fato é em Cristo, está toda a provisão para a nossa vida, na jornada nesta terra meus irmãos. Tudo está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Hebreus capítulo 4, 14 a 16, quero que você dê uma olhadinha comigo. Então a Bíblia Sagrada fala desse sumo sacerdote. Que Jesus veio para, para morrer por nós, e por causa da sua morte, Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e hoje Ele acolhe todos aqueles que em fraqueza se achegam a Ele. Então diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, e achar graça, a fim de sermos ajudados, em tempo oportuno. O convite divino, divino é... Que nos acheguemos a Ele. E a palavra desta noite é essa. Achegue-se a Jesus. Vá a Jesus, Ele espera por você. Ele quer te abençoar nele, você vai encontrar toda a provisão. O texto fala que alcançará misericórdia e graça. Nós sabemos que a misericórdia é o ato, aquilo que Deus sente por nós. Aquilo que move o coração de Deus, que moveu o coração de Deus... Em dar Jesus para morrer por nós. A graça nós sabemos, que é a presença do Espírito Santo, que causa uma leveza na nossa vida. Por isso que aquele que está em Cristo, quando no momento que entrega a sua vida a Jesus, ou aquele que peca contra Deus, quando ele confessa os seus pecados ao Senhor, ele se sente leve. Porque a graça de Deus é derramada sobre a vida desta pessoa, porque ela encontrou o refrigério na presença do Senhor. Livro de Zacarias, quando a Bíblia Sagrada fala de graça, fala de leveza. Então, o pensamento é esse. Imagine, você vendo uma pena, sendo levada pelo vento. Assim a graça de Deus. É esta forma que Jesus quer que vivamos na dependência dEle. Por isso que está escrito, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Talvez esteja roubando aquilo que você tem de melhor. Pode ser que ele te, queira matar a sua vida. E matar como, não é tirar a sua existência, muitas, muitas vezes, Ele tira a razão de viver de uma pessoa. Mas Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. É isso que Deus tem para cada um de nós, meus irmãos. E quando nós entendemos, como disse a pastora Sandra há pouco, citando um texto que está em provérbios, capítulo 5, versículo 3, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O segredo é reconhecer que Deus está presente, é reconhecer a presença dEle, e reconhecer também a nossa dependência, isso vai fazer com que a graça, de fato seja derramada em nossas vidas. Agora não é isso que Jesus ensina, livro de Mateus capítulo 7, 7, no, até o 11, Ele diz assim, Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, conta, e aquele que bate, ele será aberto, mas nós temos uma tendência muito grande, em achar que Deus é homem, não é verdade? Então ele fala assim, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais, guarda isso no seu coração, e ele faz uma pergunta, qual Pai? Que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra. Você faria isso? Você que é pai ou mãe, faria isso para o seu filho? Jamais. Qual pai que se o filho pedisse peixe, lhe daria uma serpente? Lucas escreve dizendo, a mesma narração de Jesus. Qual pai que se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas coisa aos vossos filhos... Quanto mais o Pai Celestial dar aquilo que necessitais, ou dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então indicando a bondade de Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Ele quer simplesmente, que abramos mão de tudo aquilo que nos prende, e nos lancemos nos braços do Senhor. E, e possamos dizer, Senhor, eu estou aqui, faça da minha vida aquilo que quiseres. Que aquilo que aprover aos teus olhos, que aconteça comigo, eu quero estar no centro da Tua vontade. Meus irmãos, diante desta verdade, hoje nós somos desafiados, a ter uma relação de fé, e ousadia... na presença do Senhor nosso Deus. Então, voltando ao texto primeiro, Hebreus 10, 22 e 23 diz assim, Cheguemos-nos a Deus, com o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé... Tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha a exortação divina, o convite divino. Primeiro, é preciso chegar a Deus com o verdadeiro coração. Com o coração sincero. Deus sabe quem nós somos, Ele sabe quem você é. O Salmo 139 diz que Ele conhece o nosso sentar o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos, antes que a palavra venha à nossa boca, Ele sabe que nós vamos falar. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Então o salmista diz, se eu pegar a asa da alvorada e subir para a extremidade dos céus, lá vou encontrar Deus. Se eu descer na profundidade dos abismos, lá Deus vai estar também. Se eu mergulhar na escuridão, a escuridão e a luz é a mesma coisa para Deus. Quem poderá nos separar de Deus? E o apóstolo São Paulo fala, ninguém poderá separar de Deus, e nem sequer do seu amor. Que foi revelado a nós, através da pessoa bendita e poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nesta noite, fale para Deus que está no seu coração. Isso tem grande relevância diante dele. O texto diz ainda com inteira certeza de fé, isto é, um coração dividido não chega muito longe meus irmãos, Tiago irmão de Jesus também escreve dizendo, que um coração dividido é chamado de um coração dobre, pessoas que têm dois pensamentos, são pessoas como a onda do mar, que vai e volta, e não há mudança, para que haja mudança, é necessário ter uma inteira certeza de fé. Eu não posso fazer, mas como disse o apóstolo Pedro, sobre a Tua Palavra, eu farei. É sobre a Tua Palavra que eu tomo essa decisão. É sobre a Tua Palavra, que eu não vejo nenhuma situação humana, para solucionar esse problema. Mas eu continuo confiando no Senhor. Eu estou vivendo uma noite, momento de trevas. Mas o Senhor disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, e o sol da justiça vai voltar a brilhar no meu coração, porque o Senhor vive, e porque Ele vive, de fato eu posso crer no amanhã. É isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Lembro que Deus trata com homens. O texto fala ainda, tendo o coração purificado da má consciência, isto é, o coração purificado com o sangue de Jesus Cristo, porque quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos purificados com o poder do Seu sangue, que é tão real... Quanto o momento que foi derramado naquela cruz. O texto também diz. O corpo lavado com água limpa. Aqui está falando do batismo. Perceba que a nossa vida é permeada de decisões. Você ouve a palavra. Se você não entregou a sua vida a Jesus, nada vai mudar. A não ser que você entregue sua vida a Jesus. Porque Ele está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Porque o coração é o centro da nossa vida. E claro, não está falando desta bomba que jorra sangue para o nosso organismo, não. Está falando do âmago da nossa alma. Aquilo que de fato nós somos no nosso interior. Quando nós entregamos a Ele, Ele entra na nossa vida e começa a nos conduzir nos seus caminhos. É a partir daí que as coisas começam a acontecer. E a pessoa que crê em Jesus, automaticamente ela vai tomar a decisão de ser batizada. Qual a importância do batismo na vida de uma pessoa... Gálatas 3,27 diz assim: todos aqueles que foram batizados em Cristo são revestidos do Senhor Jesus, foram revestidos do Senhor Jesus. Revestimento, é claro, é como a capa que colocamos sobre nós: Você é você mesmo. Sem entrega de Jesus, tudo vai continuar igual. Mas você vai receber uma vestimenta. Essa vestimenta é chamada de vestes de salvação. Túnica da justiça de Deus. O livro de Apocalipse diz que é uma veste branca, que representa a justiça de Jesus sobre nós. Estão lembrados daquele jantar que Jesus, que Jesus conta, que um, um, um pai de família preparou um jantar. O intuito dele era convidar os melhores amigos. E ele convidou. E disse aos seus criados, aos seus empregados. Vão agora e avise os convidados que o jantar está pronto, está na mesa que eles venham rapidamente, aí eles foram, e chamaram, dizendo ao jantar, está pronto, e começou a acontecer as desculpas, então um disse, olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peça para o seu senhor me desculpar, aí foi no outro e disse, olha, eu comprei alguns bois e preciso experimentá-los, se é hoje, você é dizer, olha, eu comprei um carro, preciso dar uma olhada, precisa levar no mecânico para ver o que está acontecendo. Não é? Para fechar o negócio. Ou comprei um, uma casa e preciso rapidamente resolver isso. Então eu não posso ir. Peça desculpas a ele. Percebam que são desculpas reais e boas desculpas. Nós temos boas desculpas meus irmãos. Aí chegaram no último e disse, olha o senhor disse que o jantar está pronto. Então se apresse porque a mesa está posta. E a comida vai esfriar. Ele disse, olha diga ao seu senhor, que eu me casei, e por isso não posso ir. Então percebe pensei que Jesus pega de uma coisa lógica, do dia a dia, até o compromisso mais sublime que uma pessoa possa ter, que é o dia do seu casamento. E aquele rapaz, aqueles rapazes voltaram com essas, com essas respostas, e o dono da casa disse... Certamente eles não merecem jantar comigo, e nem continuar sendo meus amigos. Então vamos fazer o seguinte, a mesa está posta, eu não vou deixar perecer esta comida. Saia por aí, pelos becos, pelas vielas, e peguem, convidem todos que estão na rua. Os aleijados, os mendigos, os pobres, todos aqueles, as pessoas mais indignas, digam a elas... Que a mesa está posta, e eu estou, estou convidando todas elas para participar desse jantar. É claro meus irmãos, que Jesus está fazendo alusão ao povo de Israel, e todos aqueles que não eram judeus. Os judeus achavam, eles perderam a salvação por causa disso. Então, as pessoas menos favorecidas, somos nós todos aqueles, que não tinham nem sequer um resquício da presença de Deus. Mas fomos alcançados pela graça do Senhor. Só que tem um porém. Quando o dono da casa chegou, disse que a casa estava cheia, repleta. Pense na igreja de Deus. Todos felizes para comer ao lado do Senhor. E o Senhor estava passando, o seu lugar estava reservado na cabeceira da mesa. Ele estava passando e vendo aquelas pessoas cumprimenta um e outro, dando boas-vindas. De repente ele vê uma pessoa que não estava com um veste nupcial, Ele estava sem a túnica. Isso dá a entender que na entrada, claro, eles estavam mal tapilhos, alguns sujos. Mas na entrada, todos recebiam uma túnica, e colocavam sobre aquela roupa, somente um. Quando ele bateu os olhos, ele falou, escuta, o que é que você está fazendo aqui? Por onde você entrou? Você não passou pela porta. Porque quem, passa, quem passou pela porta tem a túnica, você está sem túnica. E ele disse aos empregados, pegue esse intruso, e lance-o nas trevas exteriores, porque lá haverá choro e ranger de dentes. Dá para entender isso? Que se entra na presença de Deus de forma legítima, tem que passar por Jesus. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e será sustentado. É preciso entrar por Jesus. Portanto... Nós sabemos, que quando recebemos esta veste nupcial, se orar internamente nós somos os mesmos. Mas tem uma coisa, com o tempo, existe um enigma, um, um fenômeno. Que essas vestes vão passar para nós a justiça de Jesus. Porque está escrito na Bíblia Sagrada, livro de 1 Coríntios, que todo ser humano precisa ser revestido. E o desejo daquele que quer viver com Deus, não é ser despido. Porque não adianta tirar a roupa de uma pessoa, pode ser que ela esteja tirando aquilo que de melhor ela tenha. Não. Muitas vezes a pessoa está presa num vício, não adianta é tirar o vício dela, porque é o melhor que ela tem. Não. Ela tem que entregar sua vida a Jesus, ofereça Jesus para ela. Porque quando Jesus entra nesse coração, o texto fala, o mortal é absorvido pela vida. Então com o tempo, aquela pessoa que fumava, não fuma mais. Aquela que bebia, se liberta da bebida. Aquela que está presa às drogas, percebe que agora não precisa mais. Porque na verdade, a motivação dela vem do trono de Deus. E não das coisas terrenas, coisas exteriores, coisas passageiras. Que não pode trazer alegria e nem paz ao nosso coração. Os irmãos estão entendendo? É isso que nos mostra o, sexo, o texto sagrado. Que de fato nós precisamos estar na presença de Deus, porque somos revestidos, através do batismo, para vivermos esta vida plena na presença de Deus. E o texto continua dizendo, e é necessário que guardemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, isso é importante porque meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala que a esperança é a âncora da alma, Hebreus 6, 18 a 19, o que é a âncora? A âncora, aquele instrumento pesado de um barco, que se joga na água, para dar sustentação ao barco. A nossa esperança, é a nossa âncora, é a âncora da nossa alma. No momento da tempestade, quando o mar está revolto, e você sabe, uma das coisas que acontece com as pessoas que pescam no mar, não é? Alguns irmãos pescam no mar, me perguntam, pastor, é claro que gosto, mas não no mar, Não é? eu pesco, às vezes em rios, não é? há tempo que eu não faço isso, mas às vezes num barranco, num, num rio, ou num barquinho no rio, mas no mar não. Porque quando você entra num barquinho lá no mar, ele começa a balançar, o mundo começa a girar, e não fica nada dentro de você. Guarda bem isso. É o que tem tá acontecido com algumas pessoas, não é? Acontece na nossa vida isso. Lembra, que nós somos como um barquinho, no mar desta vida. Tem barco que está à deriva. E balançando e jogado de um lado para o outro. Mas se há uma esperança, é como aquela âncora que é jogada. Você fala, a situação está difícil. Mas vai terminar bem. Não é isso? Não estou aguentando mais, mas eu sei que vai passar. Essa semana eu conversando com o Senhor, o irmão em Cristo... Ele foi trazido para falar comigo, ele sofreu um acidente muitos anos atrás, senhor bem idoso, teve um problema na coluna, ele tinha dores constantes nas pernas. E ele conversava de ele parava e ele gemia. Eu dizia que está tá doendo, ele disse, não, mas vai passar. Vai passar. Não é? A esperança vai passar, a dor vai passar, o problema vai passar. E muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos em algum movimento de água. Mas sabe que às vezes nós não esperamos que um tsunami pode nos atingir. Não é verdade? Lembra daquele é tsunami que aconteceu lá na Ásia? Quantos milhares de pessoas morreram? Mas eu vi uma reportagem, grandes coisas aconteceram com, com muitos irmãos naquele lugar. Dentre eles, uma cidade, que a igreja de Cristo era véspera de Natal. Eles iam, naquele final de semana, fazer um festejo na cidade... Iam passar parece três dias na igreja, noite e dia louvando ao Senhor, com festa, comendo, bebendo e louvando ao Senhor. E eles pediram autorização na prefeitura e disseram, não, de forma alguma, vocês são crentes, de forma alguma. Foram proibidos. E o que eles fizeram? Entraram lá num consenso e subiram a montanha e fizeram a vigília no topo da montanha. Quando veio o tsunami eles estavam lá. Todos pereceram, mas eles estavam lá sobre, lá na montanha. Os irmãos estão entendendo? Muitas coisas, tem muitos testemunhos. Mas eu vi algo interessante, num filme que passou, foi na, na BBC, na CNN parece. E mostrando uma história, e é um programa que não, não, não é religioso, mas mostrando uma história de um homem, um pastor, um homem muito simples. E ele conduzia um orfanato numa cidade... E tinha doze rapazes órfãos, meninos órfãos, que ele cuidava. E de repente veio o tsunami e levou tudo, passou por eles. E veio um pensamento. Aquela água foi, mas vai voltar. E o perigo maior está quando a água volta, não é? E ele tinha um barquinho amarrado no quintal. E ele veio um pensamento, ele deu ordem aos meninos, subam no barco. E vamos ver o que Deus vai fazer por nós. Subiram naquele barquinho. E quando a água veio, levou eles ao alto mar. E lá eles foram salvos. Não é uma coisa gloriosa, nenhum morreu. Então quero que você saiba, que é necessário realmente, ser flexível na vida cristã. Estar atento à voz do Senhor. Por isso que está escrito, o livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17 e 18. Eu sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor, que te ensina o que é útil... E que indica o caminho que deves andar... 48, 17, 18 diz assim... Ah, se tivesse dado ouvidos à minha palavra, a tua paz seria como um rio... Está falando de uma pessoa, que toma a decisão hoje... E no futuro ela olha para trás e fala, puxa vida, que que eu tomei aquela decisão? Por isso meus irmãos que as nossas decisões devem ser ousadas, mas sempre pautadas na vontade de Deus, na mais perfeita vontade de Deus, no nosso dia a dia, mesmo que passemos por situações da mais difíceis que sejam. Então Satanás, no momento que você está na pior angústia, a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 6, que existe o um dia mau na nossa vida, o dia mau é o dia que nós não esperamos, o dia que nós sabemos o que acontece com todo mundo mas nós achamos que não vai acontecer conosco, mas aquela situação é uma situação inevitável na nossa vida, só Deus conhece o futuro meus irmãos, e naquele momento de angústia, de desespero, você está na presença de Deus, você fala Senhor, eu vivi na Tua presença, eu passei o um tempo diante do Senhor e eu orei, e por que que está acontecendo agora? E Satanás fala, sai da igreja. Porque o primeiro passo para satanás, 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 desculpe, ganhar uma pessoa, primeiro tira da, da igreja, saindo da igreja ela pensa que vai fazer o cristianismo na sua casa, mas a igreja é como uma fogueira, experimenta tirar uma brasa de uma fogueira, você está fazendo lá um churrasco, tira uma brasa lá e coloca fora para você ver. Dentro de minutos, cria sobre ela uma cinza e ela se apaga, as outras continuam acesas lá. Porque uma esquenta a outra. Não é verdade? E Satanás faz isso. Por isso que o texto, o livro de Hebreus, capítulo 10, 25, nós lemos. Não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de alguns. E tanto mais, quando vedes que o fim se aproxima. Satanás sabe que a trombeta vai tocar a qualquer momento. Ele sabe. E quando tocar, nós vamos estar preparados para entrar na eternidade. E se ela não tocar na ocasião do arrebatamento. Se Deus chamar pelo seu nome hoje. Como está escrito... Quando Jesus fala de um homem, que estava preocupado com tantas coisas, e de repente ele ouviu uma voz dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quando isso acontecer, que Deus não se dirija a nós desta forma, mas fala, filho, venha, venha para gozar a eternidade comigo, venha na minha presença, eu tenho um reino preparado para você, desde a fundação do mundo… Vem que eu vou colocar uma coroa na sua cabeça, e você entrará para o gozo do seu Senhor, e viverá a eternidade com Ele. Quando isso acontecer meus irmãos, é que nós vamos ver de fato o que diz o profeta Amós, levanta e anda, porque aqui não será o vosso descanso. O nosso descanso, é na glória, na presença do nosso Pai Todo-Poderoso. Portanto hoje, na presença de Deus, que vivamos, que Deus nos abençoe, e nos conduza, para que vivamos uma vida de ousadia... Aplicando a nossa fé, dia após dia, transpondo as barreiras, suplantando as dificuldades, e conquistando a vitória, no nome do Senhor Jesus, sabendo, que você estiver frente ao mar, ou Ele se abre na tua presença, ou então no nome de Jesus, você vai andar sobre as águas, porque é assim que Deus faz com aqueles que esperam, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Curso o semblante na presença de Deus nesta hora...